0: Bienvenidos y bienvenidas a Nuestra Voz Existe, mi nombre es Carmen Sara y bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre un tema que viene generando mucha polémica en todo el mundo no solamente en nuestro país o en nuestra ciudad especialmente en lugares donde se abre el español y bueno, nos estamos refiriendo al uso del lenguaje inclusivo esto es decir, este reconocimiento que se da de manera diferenciada y precisamente a través del lenguaje eh, de, tanto de los hombres como de las mujeres y también de las personas que son de la comunidad más. Entonces, eh, muchos de ustedes quizás habrán escuchado en más de una oportunidad decir, por ejemplo, ellos y ellas, las y los estudiantes, los niños y las niñas, y es probable que también hayan escuchado alrededor de esto muchas críticas y burlas sobre esta manera de hablar. ¿no? Aduciendo tal vez en algún momento a la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Que afirma que cuando se usa la palabra hombres, estudiantes o niños, ya se está considerando incluida a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿pero qué hay de todo este afán de nombrar siempre a los hombres y a las mujeres? ¿Por qué eh, resulta tan importante para las mujeres estar reconocidas de esta manera en el lenguaje? Esto tal vez tiene un sustento, quizás como lo señala la Real Academia de la Lengua, ¿qué está pasando? Entonces, para tener mayor claridad no y de la mano de los expertos, vamos a hablar el día de hoy con Liz Andrade, él es docente de lingüística de la PUC, y bueno, quisiera que iniciemos esta parte de nuestro programa, quizás clarificando un poco acerca de, eh, ¿Qué papel cumple el lenguaje en la construcción de nuestra
1: sociedad? Carmen Sara, eh, muchas gracias por la pregunta y gracias a Nuestra Voz Existe por la invitación. Y en torno a la primera pregunta, eh, creo que das en el clavo al señalar que el lenguaje tiene una participación muy importante en la construcción de la vida social. ¿no? Desde hace mucho tiempo, eh, la lingüística, sobre todo la lingüística orientada a temas sociales, eh, la sociolingüística, ¿no? reconoce que eh, el lenguaje no solamente cumple una función comunicativa y expresiva, que es la que tradicionalmente se le ha asignado, sino que también tiene un papel muy importante en la construcción de las relaciones sociales y también en la manera como se percibe la realidad en una comunidad determinada. A esta función del lenguaje en sociolingüística la conocemos como la función constitutiva del lenguaje y en ocasiones podemos afirmar que esta función constitutiva del lenguaje es más importante incluso que las funciones tradicionalmente asignadas a la lengua. Eh, que como repito han sido la función comunicativa y la función expresiva o también informativa. ¿no? Entonces creo que es muy importante partir por reconocer, como Carmen Sara ha señalado, que el lenguaje contribuye a la construcción de la realidad, a la presentación de nuestras identidades en sociedad y a la formación de distintas formas de relaciones sociales, que pueden ser, relaciones jerárquicas y también relaciones de igualdad. Entonces, eh, sí que el lenguaje participa, tiene un papel muy importante en esta lucha por construir una sociedad más justa que reconozca a los diferentes grupos sociales en pie de igualdad este, y además quisiera remarcar que no se trata solamente de visibilizar el, a, a la mujer, ¿no?, en, en el lenguaje, sino también a opciones sexuales divergentes del binarismo al que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, las luchas que se dan actualmente a través del lenguaje toman en cuenta también los géneros no binarios, la eh, posibilidad de eh, visibilizar a miembros de las comunidades LGTBI+, como ha señalado Carmen Sara en la pregunta inicial, ¿no? y como bien ha recordado ella misma, como bien ha señalado Carmen Sara, esto no solamente se da en el Perú, no solamente se da en el caso del español, sino que es una tendencia internacional. Eh, tal vez podríamos hablar después del caso del alemán, que es muy interesante porque el alemán tiene tres géneros, no solamente el masculino y el femenino, sino también el género neutro. Y uno pensaría que al contar la gramática del alemán con un género neutro tienen las cosas más fáciles a nivel de representación, de eh, tanto de la mujer como de los géneros no, de las personas que no se identifican con el binarismo sexual. Y sin embargo, allí también existen problemas por eh, la existencia del llamado masculino genérico. Y también hay soluciones que son controvertidas y muy discutidas en la sociedad alemana. Pero bueno, solamente para remarcar que este es un problema y... Eh, una realidad que no solamente se da en nuestro idioma sino también en otros idiomas eh, de, de la misma manera, ¿no?
0: Bueno, nos reafirmamos en que realmente es necesario promover un lenguaje con enfoque de género. Vamos coincidiendo en ese punto y que también eh, esto nos va a ayudar, ¿no? O eh, facilitaría tal vez el hecho de poder relacionarnos, relacionarnos mejor y también ir contribuyendo con la igualdad de género a la que, apu a la que apuntamos como sociedad. Y en ese sentido, es cierto que tal vez distinguir tanto hombres como mujeres en el lenguaje oral, en el lenguaje escrito, puede complicar algunos aspectos formales, que a veces ese es el, el, el punto álgido al momento de la crítica, por ejemplo, no cuando eh, vamos viendo que los aspectos formales de la comunicación se alteran, como el tiempo, el espacio, la, quizás la fluidez. En ese sentido, ¿cómo podemos prevenir o enfrentar este tipo de situaciones eh, sin tener que volver a comunicarnos de esta manera en que se invisibiliza a un grupo de personas. Como bien lo mencionaba Luis, no, no solamente se trata de la mujer, sino de la diversidad ¿no? sexual, ¿no? De, de otras uh -huh. identidades.
1: Y yo creo que a veces la oposición que hay frente a las distintas maneras de buscar un lenguaje más inclusivo se basan en un supuesto muy limitado. Y el supuesto es que el lenguaje tiene que ser económico y tiene que ser simple. Este supuesto está muy atado a la concepción del lenguaje como un instrumento de comunicación. Como que el lenguaje solamente sirviera para transmitir información y para que la gente se comunique de manera eficiente pero este supuesto es insuficiente porque, como conversábamos hace un momento, el lenguaje no solamente sirve para comunicar, expresar e informar, sino también para representar las identidades de las personas, para construir relaciones sociales, para buscar visibilizar grupos que han sido tradicionalmente discriminados. Entonces, si tomamos eso en cuenta, deberíamos relativizar esta idea de que el lenguaje debería ser lo más económico y lo más funcional y lo más práctico posible, porque el lenguaje no solamente es eso. Eh, entonces, hay formas, digamos, en que podemos discutir estas críticas frente a, eh, que, que se presentan muchas veces frente a las distintas opciones del lenguaje inclusivo. ¿no? Sí, eh, nos,
0: nos acercamos un poco a nuestra realidad como sociedad. Cuando hablamos de, de nuestros otros idiomas aparte del español en el Perú, por ejemplo, en el quechua y el aymara, y también en otros idiomas, ¿no? de, quizás de los pueblos amazónicos, ¿cómo se reconoce a los, a los hombres y a las mujeres?
1: Bueno, eh, yo conozco el caso de manera más cercana del quechua y el aymara, me he dedicado más a la región de los Andes en lingüística, y eh, ahí, tal como en el inglés, la diferenciación de género se realiza no en la gramática, es decir, no en terminaciones como O y A en español, y últimamente E para marcar eh, los géneros no binarios, ¿verdad? Eh, tendencia muy fuerte en Argentina, por ejemplo, eh, sino que se marca mediante el léxico. Por ejemplo, existen palabras para remarcar el carácter eh, femenino o masculino de eh, los referentes, ¿no? de, los, de los sujetos. Por ejemplo, palabras como china o oljo, ¿no? eh, en el quechua, china para eh, marcar, por ejemplo, eh, una especie... Eh, hembra versus ojo, una especie macho. ¿no? Entonces, tal como en el inglés, en quechua y el, y el aymara, distinguen el género biológico a través de recursos léxicos, a través de palabras, y no a través de, eh, de marcas en la morfología o en la gramática. Sería interesante contar con estudios, yo no conozco que existan todavía, sobre las maneras de eh, representar en, eh, en lenguas andinas eh, eh, posibilidades no binarias del género, ¿no? Eh, y habría que ver, habría que estar atentos frente al desarrollo de iniciativas lingüísticas como las que se están desarrollando para visibilizar a los géneros no binarios también en estas lenguas. ¿no? Yo creo que es una posibilidad que se va a dar con mucha probabilidad en el futuro ¿no? y eh, los lingüistas tendríamos que estar atentos frente a estos desarrollos.
0: Y bueno, a partir de lo que vamos y venimos conversando, ¿no? Eh de alguna forma va quedando un poco más claro que el, el lenguaje, ¿no? y, y específicamente también el, el español, que es de lo que más hemos hablado, eh, va cambiando a través del tiempo, ¿no? y, y estos cambios precisamente eh, son producto también de la interacción de las personas que son parte de esta gran comunidad lingüística, ¿no? y que al mismo tiempo hay una necesidad de nombrar eh, nombrarnos también, nombrar no solo las situaciones, sino a, a nosotros, nosotras y nosotros mismos, y que tal vez eh, antes no eran reconocidas precisamente por este binarismo del que estábamos conversando en un momento. Entonces estos cambios que se van volviendo de alguna forma oficiales, según la permanencia que van teniendo en el tiempo y el nivel también de apropiación que tenemos las personas, o, o los miembros de la comunidad. Quisiera saber si, si vamos eh, poniéndonos de acuerdo en relación a un poco concluyendo nuestro tema el, el día de hoy.
1: Yo quisiera remarcar dos puntos. El primero es que, como tú bien has señalado, Carmen Sara, el lenguaje cambia con el tiempo y las prácticas lingüísticas cambian sin que los hablantes lo notemos. Yo revisaba hace poco... Eh, textos de, de hace 20 años, textos escritos, académicos, y me llamaba la atención la cantidad de veces que me encontraba con la palabra hombre como sinónimo de ser humano. Esto ya no se da en nuestros días. Si en una editorial educativa, eh, por ejemplo, se escribe la palabra hombre como sinónimo de ser humano, yo tengo la plena seguridad de que el equipo editorial va a corregir esta eh, práctica lingüística. ¿no? Pero esto era moneda corriente hace tan solo 20 años, entonces eh, creo que un primer punto es que deberíamos nosotros ser conscientes de que el lenguaje cambia y cambia mucho y cambia muy aceleradamente a veces sin que nos demos cuenta. Entonces aquellos que dicen, no, típica objeción, no, esto es poco económico, los hablantes no lo van a aceptar, este va a tomar mucho tiempo, no va a complicar la comunicación, en realidad no, no están siendo muy realistas con lo importante que es el lenguaje para los propios hablantes en cuanto a... En la representación de sus identidades y en cuanto a la construcción de sus necesidades sociales. ¿no? Entonces, un primer punto es que el lenguaje cambia como tú bien has señalado y que deberíamos estar abiertos a los diferentes cambios que están ocurriendo ante nuestros ojos y que se nos vienen todavía más adelante. ¿no? Hablábamos hace un rato, por ejemplo, de cómo estará pasando esto, cómo estarán influyendo los enfoques de género en lenguas como el quechua, el aymara y las lenguas amazónicas. En realidad no lo sabemos y ahí tanto los académicos como los responsables de las políticas públicas deberían estar atentos frente a estos cambios históricos que se pueden estar dando desde ya. ¿no? Entonces, ese es un primer punto que quería remarcar. La historicidad del lenguaje. ¿no? Y un segundo punto es la complejidad del lenguaje inclusivo. No hay una sola visión de lo que es el lenguaje inclusivo y esto lo sabemos muy bien cuando miramos las diferentes opciones que, nos que se nos abren eh, día a día a los hablantes. ¿no? Ya el desdoblamiento de niños y niñas, de alumnos y alumnas, parece insuficiente. Para algunos colectivos, ¿no? Para los colectivos LGTBI, por ejemplo, ¿no? Que remarcan cada vez más el uso de la E inclusiva como una opción. Sin embargo, desde eh, los en grupos, desde ciertas agrupaciones feministas esto se puede estar viviendo leía por ejemplo a Carolina Sanín que es una eh, psicóloga muy influyente y muy eh, eh, destacada en las discusiones de estos temas que a ella le sonaba esta, esta tendencia a utilizar la E ¿no? como una nueva forma de invisibilizar a la mujer en las prácticas lingüísticas ¿no? Entonces, ella estaba más bien por una vuelta al desdoblamiento. Entonces, un poquito lo que quería yo eh, ilustrar con estos ejemplos es que no se trata de fijar opciones únicas. Yo sé que esto es necesario a veces en las políticas públicas, ¿no? Pero eh, desde la academia lo que... Eh, notamos más bien es que hay una diversidad de prácticas lingüísticas atentas a diferentes intereses que están en juego en la sociedad, porque las sociedades son complejas, porque los intereses son distintos y los hablantes, los, las y les hablantes representan diferentes intereses y diferentes agendas que están en última instancia en juego por cuestiones de poder, ¿no? Entonces, eh, simplemente quería eh, terminar señalando eso, ¿no? La diversidad también de eh, aquello que llamamos lenguaje inclusivo. No hay recetas únicas y desde la academia siempre estamos atentos frente a las opciones distintas que los hablantes eligen y construyen.
0: Efectivamente, y en ese sentido, ¿no? Ahora que mencionabas esto de también qué intereses se van poniendo en juego, ¿no? También desde qué grupos también de, de la población que también son sujetos de derechos, sujetas o sujetos de derechos, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, ¿no?, cultura, eh, que, ¿cómo podemos ver este gran esfuerzo que están haciendo los grupos de la comunidad LGTBIQ+, para que eh, en el lenguaje se reconozca eh, a las personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres, ¿no? Y las personas de, personas de género no binario entonces, eh, también acerca de esta práctica de feminizar palabras como, por ejemplo, dejar de nombrar el cuerpo de la mujer en forma masculina, y hemos escuchado que, que hubo todo un tema debatible en redes sociales, ¿no? Eh, cuando se, en vez de decirle cuerpo al cuerpo de la mujer decíamos cuerpo, y esto levantó muchas, este, muchas críticas, ¿no? De, en, to, en, to, este, en todo sentido. Entonces, eh, 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 quería consultarles ustedes cómo ven esto, estos, este futuro, qué, qué nos espera, eh, y en relación principalmente a, a esta nueva eh, forma de nombrarlos, ¿no? de nombrarse también desde de este, de este neutro, que, que me parece a mí que es lo que más controversia viene causando últimamente.
1: Bueno, yo lo, lo veo como una iniciativa muy valiente y necesaria de los grupos LGTBI+. Son grupos que han sido históricamente no solamente discriminados y excluidos, eh, sino además severamente violentados. ¿no? Yo eh, buscaba hace un momento eh, las cifras de muertes causadas por odio de género, eh, frente a personas travestis, por ejemplo, y eh, me encuentro con que la, la, las cifras no son claras porque no hay una... Eh, en el Ministerio Público no existe, digamos, la, la práctica de, eh, de identificar el género de la persona violentada al momento de cuadrar sus estadísticas, ¿no? Entonces... Eh, ya desde ese momento tenemos retos eh, inmensos para la visibilización de estas poblaciones y yo entiendo que sus luchas lingüísticas se complementan muy bien con otro tipo de luchas eh, más básicas, no, vinculadas con derechos a la ciudadanía y a la mera sobrevivencia y al mero respeto y al reconocimiento de su dignidad como personas, ¿no? Entonces, yo creo que no habría que desgajar los temas de lenguaje de las otras eh, peleas que están dando estos colectivos por el reconocimiento de sus derechos ciudadanos, sino más bien mirar eh, sus batallas lingüísticas como iniciativas complementarias a la lucha por estos derechos, ¿no? Eh, ¿Qué más decir en torno a esto? Bueno, creo que desde la Academia deberíamos, en principio, eh, adoptar una perspectiva muy respetuosa frente a lo que las, los y les hablantes hacen con el lenguaje eh, y empezar humildemente por preguntarnos cómo se conectan estas iniciativas con las realidades que viven estas personas cotidianamente, ¿no? El Perú es uno de los pocos países eh, en el mundo que eh, no reconoce por ejemplo la unión civil o no reco reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, ya desde ahí podemos ver el conservadurismo de nuestra sociedad. Y entonces yo creo que se trata de iniciativas que reflejan una gran valentía por enfrentarse a un statu quo y a un conservadurismo que es muy acendrado entre nosotros en el Perú. ¿no? Entonces creo que habría que eh, respetar en primer lugar y observar muy detenidamente y apoyar. Gracias también por la invitación... Uh, a debatir, a conversar, es muy importante para, para nosotros eh, en la academia eh, tomar conciencia de los retos eh, que atraviesan las personas responsables de las políticas públicas. Eh, felicitaciones también a ustedes por ventilar este tema por la claridad con que lo han planteado, no, con que lo han identificado desde un inicio, como un asunto que tiene que ver con construcción de ciudadanía, con derechos, con búsqueda de la igualdad, y eh, por tomar en cuenta que el lenguaje no es ajeno a estos caminos. no, El lenguaje está siempre presente en eh, la, eh, las disputas por el poder ¿no? y las disputas por eh, la justicia, por la eh, búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria, por eh, la búsqueda de nuevos horizontes para personas y colectivos que han sido históricamente discriminados. ¿no? Y eh, por el lado de la academia, eh, eh, que es lo que a mí me toca bueno, destacar el inmenso reto que tenemos por delante para conocer mejor cómo se están desarrollando estas iniciativas de los, las y les hablantes en la realidad, porque no las conocemos bien, hay mucho terreno por investigar y eh, pensando en las políticas públicas, eh, también nos toca mirar cómo se concretan estas políticas públicas en la vida cotidiana. No contamos, por ejemplo, con estudios eh, de caso que intenten observar cómo implementan los profesores, los funcionarios, las directivas sobre lenguaje inclusivo. Entonces, no sabemos cómo se está traduciendo esta eh, legislación en la realidad, y yo creo que ya es hora de tomar cartas en el asunto para una academia más comprometida con el cambio social. ¿no? Entonces, bueno, quería cerrar con esta idea. ¿no? Bien, muchas
0: gracias, eh, Luis. Con eso vamos terminando nuestro programa el día de hoy. Eh, y bueno, también no eh, con la esperanza que también estos marcos preferenciales se vayan ampliando, sal ir saliendo de este binarismo también, porque es necesario reconocer que todos, todas y todes somos también sujetos de derecho y queremos que estos derechos también se materialicen en el lenguaje, ¿no? Porque lo que no se nombra finalmente no, no existe. Y bueno, vamos a dar por finalizado nuestro programa el día de hoy eh, no se olviden eh, compartir también esta información eh, en sus redes sociales la cajita, en la cajita de descripción van a aparecer todas nuestras redes sociales también y lo de nuestros invitados muchas gracias nos vemos pronto